0: Nuestro podcast tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Nina, hoy estamos por acá en el estudio de Saltamontes.
1: Yo soy Iván, eh, un placer estar otra vez aquí contándoles historias de emprendedores de Bucaramanga y afortunadamente <risa> nuevamente un gran amigo de toda la vida, crecimos juntos, eh, nos conocemos hace muchos años, Germán Yepes. Yo, yo, yo. <risa> hola, hola chicos,
2: ¿qué más? Gracias por invitarme a estos podcasts de Tenemos Muchas Bolas. ¿Qué nota?
1: ¿Qué nota, Germán? Bienvenido, hermano. Eh, pues para, para los que nos están escuchando, Germán es un diseñador industrial que de pronto muchos de ustedes han visto su trabajo en todo Bucaramanga, eh, pero ah, no, han, no. no han escuchado la historia de Germán y... Pues queremos que él nos la cuente de primera mano. Cuéntenos, Germán, ¿quién es Germán Yepes? ¿De dónde viene ese man?
2: Bueno, Germán Yepes es un man eh, complicado, búcaro, <risa> pero yo me considero un tipo complejo, mejor, mejor complejo que complicado, porque pues me atrevería a decir que, como muchos de ustedes, pues uno se la pasa toda la vida pues descubriéndose. Sí, tratando como de encontrar el, eh, su esencia y Germán Yepes a veces se pone a pensar y dice pucha yo he perdido, yo perdí mucho tiempo de mi vida eh, en pendejadas y después eh, afortunadamente por cosas de la vida y por cosas del diseño logré encontrar un camino en el que Germán Yepes poco a poco Pudo encontrar una paz interior y pudo encontrar su esencia. Entonces, Germán Yepes es un, un bumangués de 38 años, eh, casado, eh, felizmente casado, con dos hijos y un perro eh, y una cueva que es este estudio donde diseñamos.
1: Que está divino, además. Gracias, gracias. Pan de azúcar para los que quieran visitarlo. Sugar
2: Bread Hills. <risa> Entonces, ese es, en, en, en términos generales, ese es Germán Yepes, un tipo, eh, digamos que templado de carácter, pero, pero muy sensible ante las cosas de la vida y ante el diseño y ante, y ante la solución de problemas, etcétera, etcétera, que después les podré contar más adelante.
0: Eso, empecemos eh, por tu trayectoria. ¿Cómo fue tu, tu carrera profesional? Eh, ¿Estudiaste en Bogotá? Creo que vi.
2: Sí, yo como muchos búcaros de, de mi promoción, yo me gradué de San Pedro Claver en el año 98, casi que no me gradué uh -huh. porque eh, los curas me echaron por ponerme a pelear con un mal ah, y también. después logré, logré sentarme a negociar con el, con el cura y le dije, hermano, yo llevo pagándole pensión a la compañía de Jesús desde que tenía cuatro años. Tú no me puedes echar así tan fácil. Yo juego fútbol para esta institución, me caigo, me raspo, me vuelvo nada y pues no me pueden echar así como así, denme otra oportunidad. Y logré, eh, digamos que estudiar seis meses en otro colegio que no era San Pedro, demostrarle buenas notas a San Pedro y luego eh, pude regresar porque yo sí... Quería graduarme del San Pedro, eh, número uno, pues porque tenía a todos mis amigos allá y número dos, pues porque sí quería entrar a la Pontificia Universidad Javeriana okay. y pues sí queríamos hacer como ese puente. Y como a muchos búcaros, pues presté mi servicio militar, que fue el año más perdido de mi vida, pero pues ¿Por tocaba...
1: Qué?
2: No, pues porque prestar servicio militar es, 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 no sirve para nada. El caso, okay. estuve en la Policía Nacional... Okay. Eh, Sí, aprendí algunas cosas, pero no pues que uno diga, wow, me sirvió para… no. Sí, no, eh, es que eso
0: también para los que hacen carrera es distinto, digamos. Sí,
2: es distinto, pero servicio militar… Sí, no. Obligatorio. Obligatorio, no aguanta la cosa. Bueno. Entonces, como muchos búcaros en esa época, muchos amigos estábamos en la misma situación, nos grabamos del colegio, prestamos servicio militar y después del año de servicio militar nos íbamos a estudiar la universidad. Y éramos varios, el combo que nos fuimos a estudiar a Bogotá, eh, como buenos calentanos, pues llegamos allá con guantes, con gorrito, con bufanda, o sea, sí, uh -huh. también le tocó Ibacho a todos. Sí,
1: yo también llegué así.
2: Los búcaros, los calentanos. Eh, y yo siempre he dicho que. A mí el colegio nunca me fue muy bien, la verdad. No me gustaba ir al colegio. No me gustaba estudiar no me llamaba la atención era un poquito rebelde la verdad era un poco rebelde, la verdad me costaba mucho trabajo adaptarme a, a las cosas que se me imponían me costaba trabajo, no se los voy a negar pero cuando llegué a la universidad yo siempre he dicho que el diseño salvó mi vida porque aunque por esa época yo tuve una novia que marcó una pauta muy interesante y muy importante en mi vida y ella en esa época estudiaba Diseño Industrial en la, univers en la UIS la Universidad Industrial de Santander y yo empecé a ver una cantidad de cosas que ella hacía y yo le ayudaba a hacerlas y a mí se me facilitaba mucho construirlas, analizarlas, explorarlas yo dije, bueno, esto puede ser interesante porque yo quería estudiar o psicología o arquitectura bueno, estaba como en, como en el limbo y arranqué con Diseño Industrial en Bogotá el diseño salvó mi vida porque literalmente me sentí como pez en el agua, jugando fútbol me sentía como pez en el agua y cuando empecé a diseñar dije, bueno, por aquí es la vuelta, o sea, me conecté, me fascinó… Eh,
1: ¿Qué era lo que más le gustaba? Como la parte mecánica, la parte de arte, eh, la parte porque diseño industrial es una carrera bien como amplia, ¿no?
2: Sí, diseño industrial es una chimba porque es, es, es muy versátil y es muy variada. O sea, desde las clases de historia del arte, clases de estética, clases de eh, gestión empresarial, eh, física y manejo de materiales, y por el otro lado estaba toda la parte de expresión artística, eh, modelados, manejos en maderas. Eh, era una, o sea, una carrera de una putería. Yo haría lo que fuera por volverla a hacer. Eh, ¿Qué era lo que más me gustaba? Lo que más me gustaba eran las clases de una, eh, una materia que se llamaba proyectación. ¿Por qué era la que me gustaba? Proyectese, Proyectese, Proyectese. papi. Entonces la apretación era lo, lo, era lo que más me gustaba Porque eh, A mí lo único que no me gustaba de, de la carrera Era que muchas veces los diseñadores Que yo veía o que yo conocía Pues eh, Abordaban al final unas soluciones muy, muy Como muy facilistas Como muy por salir del paso Y con hacer dos, tres cosas muy bonitas Ya tramaban a todo el mundo Y chao y pasaban. En cambio, el tema de proyectación era la clase donde en cero nos enseñaban a pensar como diseñadores y a adoptar una posición. ¿Cuál, cuál es tu posición como diseñador frente al mundo? Entonces, para responder a la pregunta, eso fue lo que más me gustó de, de, del diseño. Y, y esa, yo no he estudiado más. O sea, mi trayectoria en cuanto a estudio, yo hice mi, mi estudio universitario me trasnoché lo que me tenía que trasnochar, me quemé las pesadas que me tenía que pensar, me, que, hay que quemar, me quemé las neuronas que me tenía que quemar. Bien quemada, eso sí, la pasé muy rico. Y aquí estamos. Aquí estamos hablando, paja.
1: Germán, y después de la universidad, eh, ¿vino un trabajo en oficina o fue inmediatamente, instintivamente, el sí. tema de emprender o cómo
2: fue ese proceso? Yo creo que... A ver, eso es muy loco porque... Pues, bueno, yo estudiaba en la Universidad Javeriana y pues en la Universidad ja Javeriana hay mucha gente con mucho billete y pues nosotros nos fuimos a Bogotá obviamente mi papá haciendo un esfuerzo para poder pagar la carrera de Juan Felipe, de mi hermano que estaba estudiando Ciencias Políticas en ese momento y en simultánea pues estaba yo estudiando en la Facultad de Arquitectura y Diseño entonces creo que mi papá nos dijo muchachos, bienvenidos a Bogotá su carrera, cuenten con su carrera ustedes tienen cinco mil pesos al día no les puedo dar más eh, y ustedes vienen a Bogotá es a estudiar si ustedes quieren rumbear háganlo pero búsquense la plata para poder rumbear por favor a esta casa no vengan a hacer trabajos con amigos vayan a hacer trabajos en otro lado y en esta casa la puerta se cierra a las 10 de la noche si, van, si, ve, si, si, si ven que van a llegar después de las 10 de la noche no vengan por eso es que nosotros no la <risa>
1: Por eso es que se la pasaron en nuestras casas. Por eso es que Juan Felipe <risa>
2: Yepes y Germán Yepes, marica, nos quedamos a dormir. las. Igual en Bogotá
1: Pero se prestaba mucho para eso. También, claro. Y
2: Bogotá se prestaba mucho para eso. Y esa me es explicaba... la época de
1: hacer eso también,
2: no? Entonces, esto... Claro, en esa época yo veía a todos mis amigos y en esa época había una vaina buenísima y es que estaban lle... mandando estudiantes a Barcelona a hacer unos intercambios, a hacer unos estudios y yo decía... Y a, a Barcelona y a Milán. Y pues mi sueño siempre ha sido diseñar motos y carros. Perdón. Siempre ha sido diseñar motos y carros, pero eso ya no se pudo. ¿Sí? Entonces yo. No, pero nunca es tarde para hacer lo que uno bueno, quiere. Bueno, si sí, mentiras, güey. es verdad. Una nunca sabe. Entonces mi papá me dijo: eh, No, viejito, eh, cambia tu sueño, ponle una coma a tu sueño, cámbialo. Eh, adáptate al sueño, pero eso no va a ser conmigo. Pero por temas económicos. Por temas económicos. Entonces yo le dije, listo, viejito, todo bien. No pasa nada, no hay rollo. Porque eso era lo que yo quería hacer. Justo cuando yo me gradué de la universidad, yo me quería ir del país, me quería ir para Europa. ¿Y cómo son las cosas de la vida? El primer empleo que tuve en Bogotá, di como diseñador, pues, porque allá tuvimos otros empleos, de meseros y, bueno, de toderos. El primer negocio que tuve antes de emplearme fue una marca que creamos mi hermano, un amigo de mi hermano y yo, y era vendiendo empanadas al frente de la universidad, que se llamaba Empanadas Taxi. Ajá. Y pues tú sabes que los, tax, los taxis dicen abajo servicio público, entonces la marca era Empanadas Taxi, servicio al público. Y cuando creamos ah. la carta, pues era... Eh, la, ¿qué? ¿Cómo era? La, como las carreras, la mínima, la dominguera, la dominical, la nocturna, con recargo. Entonces, cada empanada tenía ese. Y pues compramos un carro, un carrito, un carrito de perros, un carrito de esos de, de, de fritar, lo, lo mandamos a hacer. Y yo me acuerdo que cuando estaba listo ese carro, lo montamos en una camioneta y le dijimos al man del acarreo: llévenme este carro a donde engallan los taxis. Listo. Entonces llegamos a un sitio donde estaban todos los taxis así parqueados que le ponían todas las calcomanías y todas esas vainas. Vamos al carrito. Entonces yo le dije al man, haga de cuenta que este carrito es un taxi, perro. Póngamelo como un taxi. Marica, lo disfrazamos todo. Le pusimos hasta el perrito del parasol. Le colgamos el zapato, el CD, el todo. Y le pusimos un taxímetro que decía, paga mil, paga mil, paga mil. Eso vale a la empanada, mil lucas. Entonces, el primer trabajo fue empanadas taxi. Ajá. Eh, el amigo de mi hermano... Bueno, eh, pero
1: entonces sí pudo trabajar
2: con carros. <risa> sí, ya vive. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que el man que nos hizo el carrito se pifió y hizo dos rotos donde no debían estar. Y estaban en todo el frente del carro Y ustedes han pillado que los taxis les ponen como un tiro Como un disparo Y ahí le puse dos calcomanías de tiro y dije, ahí quedó diseñado el carro ¿Qué pasó? ¿Por qué no dio? El tercer socio le daba pena que lo vieran a él Vendiendo empanadas Y Juanfe y yo las fritábamos O sea, nos turnábamos Yo, Pipe, voy para clase de 3 a 5 Frite usted de 3 a 5 Luego yo salgo Y luego yo frito de 5 a 7
0: ¿Y en dónde lo tenían? Porque el externado
2: es súper lejos de la Javeriana, ¿no? No. no, no. En la Javeriana. En la Javeriana. La Javeriana. Uno, uno atraviesa el túnel, sí. uno pasa el túnel y al lado de allá quedaba un bebedero de mala muerte que se llamaba el Fruber. Una mierda así, el Fruber. Uh -huh. Y el más del Fruber. Por dislovery, ¿no? Ahí no queda.
1: Discurria. No, Dislovery
2: era más abajo. Ah. Ay, dislovery, Ay, ¿qué Dios, viejas épocas? Entonces, ahí el tipo nos dijo, muchachos, yo les alquilo esta partecita aquí afuera. Y la terraza para que se sienten gente, denme 400 lucas mensuales. Y nosotros, uff, está muy caro, pero bueno, hágale. El caso es que Empanadas Taxi empezó. Uh -huh. Y empezamos bien. Trae, empanadas Taxi, tren Pero pues al final fue muy difícil. Yo me acuerdo que yo entré, Juan Fentro creo que a hacer unas entregas, yo también. O sea, se nos complicó muchísimo la vuelta y la gota que rebasó la, la, la copa fue, contratamos a una empleada eh, y, y Juanfe me llamó y me dijo, madre que le tengo una buena y una mala noticia. Y yo, dígame la buena primero, ¿no? En este momento no puedo recibir malas. Vendimos todas las empanadas a un cliente. Yo le dije, ¿cómo, hijo de madre? ¡Buenísimo! Y la mala, ¿no? El man le pagó con un cheque a la vieja. No. Y la vieja lo aceptó y fritó 100 empanadas y se las entregó.
1: No puede ser.
2: Yo le dije Dios mío y en ese momento Juanfe me dijo, dijo que yo y ya el jefe no... es del tío rico. No, sí, entonces no, le dije, no, Juanfe no. me dijo yo ya no puedo más. Y yo le dije no yo tampoco puedo más. Deje ahí guardamos el carro por allá y terminamos vendiendo el carro como en 400 mil pesos a otra gente. Y ya, fue una experiencia muy bacana, eso sí llegaba moliendo aceite quemado y empanada todas las clases, pero qué hijo de madre, eso estuvo muy bacano, yo me lo disfruté mucho. Después de eso, después de ese primer como ejercicio, eh, nunca se me va a olvidar, eso fue en sexto semestre, mi papá un día llegó a la casa bastante mal, bastante triste, es más, estaba llorando mi viejo, y nos dijo, nos dijo, muchachos, a mí me da pena, yo no quiero que me vean a mí nunca derrotado, pero el próximo semestre que viene uno de ustedes dos tiene que aplazar porque yo no tengo la plata. Y mi papá en esa época estaba en una crisis eh, laboral, por decirlo así, existencial, estaba como también encontrándose a sí mismo, ¿por qué no? Yo le dije, viejo, no importa, Juan Fe iba, me acuerdo que Juan Fe un semestre atrás mío, yo le dije, yo aplazo para que Pipe se nivele, que vemos los dos nivelados el próximo semestre. <coughs> Perdón. Es más fácil para un diseñador buscar trabajo como diseñador que un politólogo buscar trabajo como politólogo en sexto semestre. Y en esa época logré conseguir un trabajo. Mi primer trabajo fue en una tienda de muebles en el Parque de la 93, atendiendo a todos los yupis del Parque de la 93. Es un almacén que ya no existe. Es una marca que se llama Escuadra Muebles y Objetos. Uh -huh. Yo, mi primer trabajo cuando chiquito fue como a los 12, 13 años. Es más, Ivancho también trabajó junto conmigo en esa edad. En ADAX. En ADAX. Y en yeah. Juan J.C. Esteves trabajaba en usted.
1: Las y
2: yo trabajaba en Franco. Vendíamos vestidos Pierre Cardin y corbatas.
1: <risa> y éramos como Y teníamos
2: una... la vocecita así, entonces, Ay, buenas a eso. la orden, ¿verdad? ¿no? La gente era, uno era como la mascota
1: de la. la, de la mascota. Bueno, sí, le puedo ayudar algo con sus corbatas. <risa> obviamente, llegaba un señor a comprar corbatas y vestidos y nosotros ahí todos. Yo me, acuerdo, yo
2: me acuerdo una historia suya que una vez llegaron unos manes todos traquetudos, cerraron el local y usted que va adentro con los manes vendiéndoles. Sí. Millones y millones de pesos, listo
1: Claro, me adoptaron El ahí.
2: caso es que todo eso sirve, todo eso sirve Sí, total ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho una vaina Cuando yo comencé mi primer trabajo a los 13 años Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá llorando Mamá, ¿por qué me pones a trabajar en vacaciones? ¿Acaso es que somos pobres? Decía yo a mi mamá me a creer la estupidez ¡Mamá, es China! ¡No sabóquen. Más bien vaya a trabajar. Para pa eso es que tiene que ir a trabajar. Para que hacer ese tipo de preguntas pendejas. Vaya a trabajar. Y en ese trabajo, para mí fue crucial porque me activó algo en el ADN y fue como, como eh, perder el miedo y poder desenvolverme con la gente y ser un poco más comercial, y si hay que vender un bollo de mierda, pues lo vendemos y lo vendemos bien, marica.
1: Sí, yo creo que yo conociéndolos a los, ojalá podamos tener a Juanfe también acá en, en este podcast, pero son gente que ha trabajado desde chiquitos sin llorar y haciéndole, o sea, y haciéndole duro, y, y eso es muy bacano porque es gente que nunca se vara. Eh, esa personalidad sí. de estar siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos negocios, esa curiosidad, bueno, que la seguramente vamos a hablar ahorita. Eh, entonces,
2: pues. Es, tiene toda la razón. Ahí el tema es no vararse. Entonces, yo que dije, listo, muestre, este es el almacén de muebles, listo. ¿Qué muebles tiene? Tales. ¿A cómo son? Tanto. ¿Los puedo vender por más? Sí. O sea, yo le dije, yo puedo. Entonces, yo dije, bueno, listo. Y después me asomé hacia atrás y vi un computador. Y, dije, y en ese computador me dijo, no, es su puesto de trabajo y usted ahí llena el Excel con la factura y toda la huevonada. Y yo dije, listo. Entonces, el primer fin de semana que fui a trabajar, pues yo una vez bajé bandera y yo empecé a vender y mis suegros son de apellido, casualmente son de apellido Duque, ¿no? Uy pero son de esos de Bogotá, huevón, así, chirreadísimos, <risa> y yo cero, bucaro, huevón, yo llegaba allá, yo a veces día, a veces, cuando me quedaba a dormir donde los amigos, pues yo llegaba el otro día con la misma ropa, y ahí me valía huevazo. <risa> Oliendo yo, empanada todavía. Sí, olía, o a cigarrillo, <risa> o a lo que fuera, huevón. Entonces yo dije, yo estaba concentrado, era en recoger dinero para poder decirle a mi viejo, tome, recogí esta plata. Para poder continuar con mi carrera. Entonces, en Escuadra empezamos a vender y a vender y a vender y a vender. Y a vender. Claro, llegaban los yupis Acabo de comprar un, un, un apartamento, lo tengo desocupado, huevo, necesito cama, mesa de centro, sillas. Y yo le tengo esta. Y yo vi que mi, mi jefe sacó unas revistas y el van empezó a mostrar sillas. ¿Te gusta esta? ¿Te gusta? Y yo dije, ah, ¿cómo así? Es que también podemos. Catálogo. Ah, el catálogo eran unas revistas de, de diseño que el man tenía neoyorquinas súper bacanas. Eh, y tenía, bueno, tenía otras revistas de inmobiliaria y axis y de cuanta vaina. Y yo poco a poco me fui como metiendo indirectamente como en ese mundo del mobiliario, de los objetos, para un diseñador industrial. Es muy importante poder. O sea, tener tangible una creación o un diseño propio. Entonces, yo digo, listo, si yo hago un plano, sale la producción y yo me acuerdo que a mí me encantaba ver cuando salían de producción los muebles. Esto, yo decía, uy para mí es importante ver, muestre las proporciones. Sí, ¿voy bien? o Uy, que lo acabó por ahí no es la vuelta. Entonces, en Escuadra, en esa empresa, yo le dije al man, mano, esto... Eh, ¿Puedo instalar un software de modelado 3D en su computador? Y me dijo sí Gracias Me dijo sí Porque ahí la había una nena que antes diseñaba con Corel Los muebles eh, ¿Diseñaba un mueble en Corel? Esa había hay que buscarla porque esa era una maestra Diseñaba atrás Y yo los veía, pero eran diseños muy feos ¿Qué pasó? yo en esa época en la universidad a nosotros nos enseñaban un, eh, un, eh, un software de 3D que fue la mejor decisión que pude haber tomado eh, y le agradezco a Juan Felipe Gómez otro diseñador industrial amigo mío que fue el que me dijo huevón no se ponga a coger de lectiva eh, allá en electivas había técnicas de circo eh, <risa> micro caminatas jardinería <risa> jardinería <risa> un poco de huevonadas y yo fue me dijo, no, yo me voy a meter en, en, en modelado 3D, de conmigo yo le de una y creo que fue creo que fue de las mejores decisiones que yo pude haber tomado en mi carrera fue haber tomado la lectiva de modelado 3D que
1: además en, en este esa, caso Solidworks que además en esa época hasta ahora estaba empezando el 3D no, no es como ahora que hay cinema 4D sí. hay renderización de precisamente
2: todo. la película Jurassic Park la primera película de Jurassic Park fue la primera película en implementar eh, esas animaciones hechas con un programa que se llama 3D Max de la empresa Autodesk, que son los mismos de AutoCAD y toda esa huevonada. Entonces Jurassic Park fue la primera película que, que le implementó ese tema del modelado y animación 3D, ya después empezaron a meterla más. Entonces, ¿qué pasó? Yo solo manejaba Solidworks, pero en esa época, mi novia de esa época, ella me enseñó a trabajar un software que es el que hoy en día sigo trabajando y los muchachos que están acá lo trabajan que se llama Rhinoceros o Rhinoceros como un Yuppie de la 33 lo diría, de la, del parque de la 33 lo diría, a
1: los Yuppie de la 33 Era un saludo
2: entonces ¿qué pasó? en esa época los computadores eh, un computador su memoria RAM estaba entre 512 a un giga si usted tenía un giga, usted estaba montado y tenía las relucas pero bueno, ese computador tenía 512, ¿cómo empecé a diseñar yo? yo le dije al Yupi, hagamos una cosa a, me iba, a mí me iba muy bien en bocetación rápida, entonces yo le decía bueno, ¿te gustó esa mesa? sí, pero es que no me convence porque yo, entonces yo, y esto algo así y así, y así sí, se ve chévere y si le metemos de pronto esto aquí y le decía, listo
1: Acuérdese que estamos en un podcast y nadie puede ver sus movimientos Ay, manuales. Perdón, <risa> perdón. Pero bueno, Germán, está dibujando en este momento, perdón. en vivo y
2: en directo. Entonces perdón. hacíamos bocetación rápida y yo le mostraba al cliente una bocetación rápida y el cliente decía: si me gusta, no me gusta, sube, le quita, le haga, le ponga, le suma, le resta, le arranque, bueno. Entonces yo le decía al cliente: yo te puedo mostrar este diseño, pero yo me demoro 20 minutos. En que el computador lo renderice no hay ningún problema yo voy, me salgo, me tomo un cafecito y regreso el caso es que yo empecé a vender cosas que no existían okay. y mi jefe obviamente se le abrieron los ojos lastimosamente se le abrió la galla también y comencé a hacer un proceso muy interesante con esa empresa, tanto así que se cambió Toda la, toda la línea de producción, toda la línea de diseño y toda la forma de vender en Escuadra. Empezó a ver también que cogieron el local de al lado, se reformó todo el local y ya no era un diseñador, sino habíamos tres diseñadores. Wow. Y así arrancó Escuadra y a partir de esa experiencia, yo sí le dije al man, bueno, usted me paga un mínimo, pero y, y ajá. Entonces tenía una comisión de ventas porque yo estoy aquí en la juega. Nosotros, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo duraba sesiones de diseño más o menos de cuatro o cinco horas con un cliente diseñando todo un apartamento que compró en Cartagena con su mamá. Entonces abrían el plano y nos íbamos habitación por habitación y yo diseñé habitación por habitación. Y pues eran unos pedidos millonarios, que obviamente esa platica, de esa plática no se dio nada. Pero no importa, <risa> aprendimos mucho. Entonces, así fue como, como comenzó mi experiencia y me gustó porque yo dije estoy viendo la plata con el diseño porque yo me acuerdo que en esa época no sé si decir tabú, había un run run ahí harto y es que pues la gente siempre ha dicho que los que pegan palitos, los arquitectos y los diseñadores pues no hacen dinero y, y a mí esa vaina por un tiempo me agobió me, me, me tuvo incómodo eh, pues porque huevón, a todo el mundo le gusta vivir bien y estar bien, estar cómodo, o sea, vivir feliz. En resumidas cuentas, hice una experiencia muy bonita en esa empresa de escuadra.
0: ¿Cuánto tiempo duraste?
2: Duré desde sexto semestre hasta que terminó mi carrera.
0: O sea, tres años. O
2: sea, después qué hice... Después estudiaba, o sea, me quedé estudiando y trabajando, Ajá. Tun, 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 y la logré. Eh, debo decir que eh, la relación con mi novia en esa época fue crucial, fue una relación que marcó mi vida como diseñador de una manera eh, contundente. Por cosas de la vida no, no, no seguimos, cada uno cogió su rumbo ella es una excelente diseñadora industrial, creo que está en Europa, no sé dónde estará en este momento, pero debe estar en la luna tal vez. Eh, y yo estoy aquí en Bucaramanga con ustedes hablando hoy. Se cerró ese ciclo, logré pagar mis semestres, mi papá se tranquilizó porque, les confieso, mi papá pensaba que diseño era una carrera para perdedores.
0: Ajá. Sí, era difícil.
2: Tal cual, mi papá mi papá le decía a mi tía, estoy preocupado porque... Yo, al niño, solamente lo veo dibujando y dibujando, <risa> y, coloreando dibujando dentro de la y coloreando y, y dibujando
0: le y creando. Porque compre los materiales y ahora quiero hacer esto y ahora me quedo. Si sí, mi hermano
2: también es diseñador, bueno, le cuento una anécdota con los materiales. Bueno, Repito, nos, yo estudiaba con una mano de gomelos, reluqueados todos y uno de mis mejores amigos era un man que era era hijo de docentes de gometrol entonces el man estaba becado ahí pero el man era una gala weón. entonces nosotros nos llevamos re bien y con todos los gomelos yo nunca compaginé porque no entonces había un poco de gente ahí re chirri, regala, weón bacana con la que yo me parchaba rico en la universidad y yo me acuerdo que en, en clase de expresión nos dijeron bueno tienen que ir a la comercial papelera, a comprar unos mar eh, marcadores marca, cure color eh, tienen que traer como 50 marcadores y no. yo... Y cada uno era como a 8 lucas. ¿Sí, ¿Sí o no, Ivancho? Sí, a mí también. Pure color. Color. color? Le
0: podría todavía. Y
2: yo Todavía, llegué, solo que ahora yo le digo a Nina que me dé la plata. Y yo a llegué a, a mi papá y le dije, viejito, esto, necesito comprar unos materiales. Claro, viejito, ahí te dejé 20 mil pesitos para que compres lo que necesites en la comercial. Y yo, viejo, es que necesito comprar estos marcadores... ¿Ya cómo son? Son como 8 mil pesos. Y mano 8 mil pesos, 400 mil pesos en marcadores. Está loco, me dijo, usted está loco. Tengo una idea, yo mañana le voy a tener. ¿Cuántos marcadores son? ¿50? <risa> Mi papá, 50, yo sí, 50. <risa> Mi papá trabajaba en esa época en Arturo Calle como vendedor. Y a ellos, dentro de su dotación de oficina, le daban unos pelican cinco pelican en un estuche cinco marcadores pelican amarillo azul rojo verde y morado y negro que era como bueno pues mi papá mi papá llegó al otro día con 50 marcadores pelican nuevecitos y todos dijo, iguales ¿o qué? no pues eran eran 10 kits de a cinco marcadores entonces todas mis planchas de dibujo eran o amarillo o verdes o azules <risa> o rojas o moradas. No, oh, profesional es que me gustan los colores primarios. <risa> Soy
1: daltónico, sí,
2: cualquier cosa. Y cuando se me acababa, yo me acuerdo que tenía que ir al botiquín, sacar alcohol, mojar un poquitico la punta del, del, del marcador, hacerle así en la punta. Y estirarlo hasta el último trazo. Entonces, fueron unos tiempos. Muy, muy bacanos. Pero tú estabas diciendo algo antes con lo de los... Ah, lo de, los, ma ah, por lo de no. los materiales. Sí. Entonces, en la universidad pasaban ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, mi amigo me decía, marica, los de quinto semestre ya entregaron todo y dejaron todo el cartón paja, todo el acrílico y todo el balso libre. Vamos. Y yo, vamos. Y nos íbamos entre cinco y arma ¡Rarecosa! hacíamos mercado y mm. nos tocaba coger eso para poder reciclarlo. Que en realidad... No había luca La época de nosotros era Necesito imprimir Necesito imprimir una plancha una, Un plotter Necesito un plotter Y pues en esa época no existían las USBs uh -huh. Y el que tenía quemador de CD en el, en el computador Estaba montado O sea, si usted tenía un giga de RAM y quemador Marica, las lucas Entonces, ¿qué nos pasaba? Teníamos que llevar las torres y tenemos que llevarlas a la comercial papelera para que nos plotearan todo eso. O en su defecto, llevar 35 disquets con un archivo comprimido. Que fijo el
1: último, siempre estaba
2: Siempre pasaba, marica. Metió el primero, tra... llevaba el número 34, marica, no sirve.
1: <risa>
2: y, ah, bueno, y eso eran las 3 de la mañana y usted la entrega a las 7.
0: Bueno, pero digamos que eso ayudó a que hoy seas tan creativo. Bueno, de, sí, claro. De las ingenuas, recursivo. recursivo. Yo creo ah, que a mí me
2: gusta más esa palabra. Es la que... Eh, yo creo que mi familia... En, en, mi familia... Eh, pues por el lado González, eh, mi mamá es diseñadora de modas, es fotógrafa, mi abuela es diseñadora, es fotógrafa, mis tías son todas diseñadoras. Uh -huh. Y por el lado Yepes... Eh, son muy recursivos, haz de cuenta como MacGyver, como la familia de MacGyver, <risa> ese es.
1: El papá de Hermón se parecía a Magnum P.I., por si alguien de esa generación sabe quién es, es igualito.
2: Magnum, sí, con el bigote y todo, entonces yo creo que hay una, una, una simbiosis muy interesante que hizo de pronto como un clic adentro de mi cabeza y yo hasta que llegué a la universidad no me di cuenta que yo tenía esa capacidad para poder actuar. Uh -huh. Repito, yo perdí mucho tiempo siendo un imbécil durante mucho tiempo, pero cuando llegué a la universidad, dejé de ser un imbécil, digamos que dije, ya, por fin, encontré mi camino, tengo paz interior me no, voy por acá.
1: Pero yo creo que también eso vale la pena decir que, pues no es que uno sea un imbécil, sino que la <risa> forma en que la educación está construida, digamos, yo soy un crítico porque también fui un niño problema supuestamente. En Chico colegio, el, el niño migraña. Pero el tema de la obligación a aprender un montón de cosas que realmente uno sabe que no, que bueno, que, que no se van a usar y la forma, ¿no? En que pronto cogen a estudiantes ahora usted que tiene dos hijos y yo no sé si le va mal en algo, antes uno era el más bruto porque no, uno no había trigonometría, entonces era bruto.
2: Sí, eh, eran otros En otros tiempos, es verdad.
1: Hoy en día eso, pues yo creo que ya ha cambiado mucho porque sí se ve en la educación de hoy en día y las opciones que hay de cómo lo van dirigiendo a, uno, a un niño desde pequeño, a, tenemos una amiga que tiene un taller de arte, por ejemplo, usted y yo en común, uh -huh. eh, y... y pues sí, ¿no? Como que lo van guiando para que, para que pueda llegar a lo que quiere ser. Que, pues para que no te des tan duro con lo que eras un imbécil. Vale, listo. ¿todavía?
2: Listo. Entonces, para continuarles el cuento de, de, del, del empleo, de lo que Ivancho preguntó, yo me gradué como diseñador industrial. Pegué una fiesta buenísima en ese grado, en el bar Escobar Rosas en el centro de Bogotá, nunca no, se me va a olvidar esa fiesta estuvo del putas y después yo dije bueno, yo ya me mamé de escuadra yo ya cumplí un ciclo y yo le soy muy sincero, cuando yo me sentaba a diseñar una mesa, una mesa de noche una cama, yo sentía que estaba diseñando un carro mm. o sea, yo me envidiaba y tras, botaba unos trazos, yo decía uy, muestre, quiero verle un ángulo no sé, le metía como mucho amor, le metía mucho mucho, mucho amor al diseño Después dije bueno yo quiero ver un poquitico más de plática y eh, me conseguí un trabajo en una empresa que no sé si todavía está en Bogotá eh, una empresa de diseño y decoración de interiores de, sobre todo de mobiliario y huevonadas así que se llama o se llamaba Area Loft Area Loft es de los mismos creadores de Bima en su época uh -huh. Parque Bima y muebles Bima y ahí fui ascendiendo poco a poco comencé Comencé haciendo la página web. ¿Ok? <risa> ¿Sí? sí. O sea, yo hacía los trabajos gráficos y página web. Eh, y tomé, la foto, tomé fotografías de por lo menos 5000 productos. Casi me vuelvo loco editándolos todos en Photoshop. Okay. Pero era mi trabajo. Bueno, pero esas son herramientas que hoy en día, digamos, para trabajar con otros diseñadores
1: y todos son... Es que parte de lo que hemos sí. aprendido en estos podcasts es que no hay nada en la vida que no le sirva a uno después no. para alguna joda.
2: Uno, Mire, yo siempre he dicho una vaina. Y usted que vive en Bogotá también y, tra y camelló y, y estudió en Bogotá.
1: Y retoqué más de cinco
2: mil. Y retocó más de cinco mil, <risas> mil imágenes y hasta más. Yo siempre he dicho que Bogotá... Yo, por ejemplo, Bogotá, yo ya, ya, yo... Bogotá hizo que yo me comiera toda la mierda del mundo hasta el punto que me supiera rico y la pidiera. Eso fue lo que hizo Bogotá en mí pero ya ahorita no quiero ya ahorita no quiero comer más mierda. Yo creo que ya ya. Ya, yo creo que ya fue suficiente y si me toca volver a comer mierda es por pendejo. Sí, es porque no aprendí de lo que de lo que vos acabaste de decir, Ivancho. Entonces, trabajé en Area Loft, ahí logré ascender a director de mercadeo. Ya no estaba haciendo nada de industrial, pero estaba explorando una parte eh, más comercial mía. Complementada con temas creativos, por decirlo así. Me acuerdo que una vez de pendejo me puse a inventarme en la época de las cometas, eh, en agosto, una campaña para Aria Loft. Entonces diseñé unas cometas en forma de sofá, quedaron del putas, chan. Entonces dijimos, vamos a volarlas en el parque de la 93 y en el parque Virrey.
1: Frente a Escuadra.
2: Entonces nos fuimos a volar. No creo que ya en esa época, Escuadra ya creo que ni existía. Ellos, ellos tuvieron que cerrar. Okay, perdón, faltó una parte importante en Escuadra hubo un año que yo trabajé como director de planta de producción de, de banistería, o sea, a nosotros en Ciudad Industrial nos dan esas pautas también entonces, la personas, las personas que estaban diseñando en Escuadra me botaban todos los diseños y yo tenía que irme proceso por proceso desde que llegaba se hacía el despiece, luego el ensamble, luego el enchape la lijada, la pintada, la detallada y la embalada para sacar a los clientes, y a veces hasta la cargada del mueble en el camión para que el mueble, el todo quede impecable. Entonces, ya, ya habíamos pasado por todo ese tema. Bueno, ¿qué puedo con las cometas? Ah, marica, las cometas, perdón. Marica, me dice la dueña, yo conozco a un tipo que es profesional volando cometas. Y yo dije, yo no sé, que uno tiene que ser profesional, pero hágale, pana. O sea, yo dije, no, listo, yo... Además, yo me acuerdo que yo llevé a mi hermano y a mi papá para que me ayudaran a volar las cometas. Nos pusimos camisetas de área Loft y toda la huevonada. Y el profesional de las cometas llevó a otro eh, auxiliar y levantamos esas cometas para, para el parque La 93. Cuando al profesional y al asistente se le sueltan las cometas. Y se enrean en un transformador de energía no, al frente de un, de de ahí, un no. restaurante que se llama El Salto del Ángel. Claro. O sea, el restaurante ya. más. O sea, weón del Parque de Andrés. Y totea ese transformador. No. ¡Pum! ¡Marica! Y todo el mundo al piso, al piso piso marica, todo el mundo pensó que era un, una, no, una bueno, bomba weón, porque el, el transformador suena como una bomba sí, suena durísimo, yo, total. quítense las camisetas ya hijo puta, nos <ríe> vamos ya de acá escondan esas cometas y nos vamos ya entonces hasta ahí llegó mi puesto como director de mercadeo en área Loft ¿Sí? bueno pero
1: se fue con un boom como dice <ríe> <ríe> Qué chiste tan <ríe> millennial ese. <ríe>
2: El caso es que, el caso es que esto, ese fue mi último trabajo. Y eso fue en el año, yo no sé, 2007. En fin, ¿qué sucedió en esa época? Sucedió que casualmente en una feria de diseño, en Corferias, en Expo Diseño, yo estaba con el stand de Aria Loft. Y en ese stand me encontré con un amigo del colegio que se llama Juan Carlos Orejarena con quien jugábamos fútbol y el papá de Juan Carlos Orejarena era dueño de una de las empresas madereras más grandes de Santander que se llamaba Famocol fábrica de muebles de Colombia. Y el tipo le iba muy bien porque el man vendía ataúdes y los exportaba a los Estados Unidos y allá se los compraban, marica. Uh -huh. Se los pagaban re bien y, y nos vimos allá, ¿qué usted qué hace, tan, tin, trin, qué, o ¿qué más? Me conocí con Jaime con el papá, tran, 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 tipo súper querido, una nota. Y sé que son también familia guerrera. Eh, como a la semana me llama Juan Carlos, mano, es que mi papá quiere reunirse con usted, a ver si usted le diseña una colección de muebles. Y yo dije, hue puta, le pegué al perro, papá. Esto es lo que yo quiero, yo quiero empezar ya a manejar mi independencia, güey, puta, ta, ta tran. Y fue muy chévere porque saliendo de Area Loft, ¡pum!, logré eh, diseñar los catálogos de… Yo ya había diseñado en Escuadra, más la empresa To Go, Muebles y Objetos, que está hoy en día. Si ustedes ven los catálogos, las mesas de centro, todavía hay cinco modelitos que diseñé yo con Escuadra, porque Escuadra le fabricaba a To Go en esa época. Este man necesitaba hacer un catálogo para llevar muebles a la costa. Pero, ¿sí? eh, eh, hay un mueble que se llama Mueble tipo Pepa Que es, eh, es un mueble muy barato De cuenta como las camas Y camarotes para empleadas del servicio Y está el otro, la otra línea Contemporánea Que era lo que estaba pegando en esa época Ya no era Rococó, ni Luis XV Ni Nasa, huevo, nada de esa huevonada Sino era el contemporáneo El caos que nos fue tan bien Que yo le dije, lo, no sé si fui yo o fue Jaime el que me dijo que nos asociáramos que creáramos una La empresa marca. una marca, una empresa y vendiéramos muebles en Bucaramanga y en esa época yo ya estaba solo yo ya, ya, ya estaba por mi cuenta y yo me acuerdo nunca se me va a olvidar, yo me acuerdo que llamé a Juan Felipe y le dije, marica, no sé qué hacer huevón, yo quiero renunciar y quiero irme para Bucaramanga a vender muebles a empezar a hacer lo mío me dijo, ¿usted es que es huevón? No, usted no puede soltar esto, que esto es fijo. ya me a papá, me dijo exactamente lo mismo. Y yo, su puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? llamé me a mamá, y mamá me dijo, ¿usted es que es marica? Váyase para buscar a mangas de lo suyo. Y le dije, ¿listo, mamá? voy. Voy contigo. Te resumo el cuento. Eh... Vinimos a Bucaramanga Me asocié con este man Creamos una marca de muebles Que se llamaba Butaco Mobiliario a la Carta Un localito Lo más de chévere Ubicado en el barrio La Aurora Carrera 32 Con calle 33 no sea, era como por el Riviera ¿sí? Por ahí por el cine Riviera Y por el cacareo de La, de la Aurora Duramos un año Nos fue súper bien E implementando la misma La misma metodología Yo le diseño ta, 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 Los renders tututrun y empezamos súper bien tan, tan, tan. la llave era perfecta Yo diseño, tú fabricas, ambos ganamos super. ¿Qué pasó? Lastimosamente eh, El negocio se acabó, la sociedad se acabó Porque Pues lastimosamente Mi socio en esa época empezó a comprar Madera muy barata en los camiones Que se parqueaban en la vía del Café Madrid Y la madera Pues era de muy buena calidad Pero biche Verde, entonces ¿qué pasó? Él se confió porque él, él era la única planta que tenía horno secador entonces, Dijo no, yo la compro verde y barata, la seco y la proceso Pero los pedidos fueron llegando tan rápido Que el proceso de secado nunca se hizo de manera correcta La gente empezó a llamar hmm. Hermán mira el comedor que me vendiste, parece una araña Herman, mira, las patas abiertas, Ay, Dios mío. toda la madera maciza, todo soplado, todo torcido. Y yo, ¿qué ¿es esta mierda? ¿Qué está pasando? Las sillas, el mal me mandaba, mire la silla, está coja, taca, 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 taca. No está", yo, Dios mío. Entonces el negocio quebró. Tuvimos que pagar todas las garantías. Obviamente hubo eh, una discordia con el socio. Eh, nos mandamos a la mierda mutuamente porque mm. pues tampoco, o sea, no aguanta y en esa época dije listo yo quedé, yo seguí con yo seguí con esa marca Butaco y es una marca que me gustaba mucho me gustaba mucho por cosas de la vida me mamé todo ese tema ta, 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 ta. y en esa época una persona que fue por mucho tiempo fue mi mejor amigo creamos una agencia de publicidad de diseño que se llama hoy en día funciona se llama Advice Diseño Estratégico creado por un comunicador social y dos diseñadores industriales. Y ahí ya yo empecé a conectarme de otra forma con el diseño, ya ya me cogí un poco más de confianza y me fui llevando y me fui llevando y me fui llevando, pero pues siempre con socios, siempre con socios. Y yo les confieso una vaina, yo sabía que tarde o temprano yo tenía que estar solo, porque uno en este tema, y usted Iváncho lo sabe, pues uno tiene que buscar su, su, su esencia y buscar como lo que uno en serio, el mensaje que uno quiera lanzar, y pues ponerse de acuerdo en esos mensajes que son a veces como tan profundos del diseñador o del artista, pues es muy complicado compartirlos o ponerlos en tela de juicio. Entonces me asocié con este man. Tuvimos esa empresa, duramos dos años, se hicieron cosas bacanas, me acuerdo que entre esas el primer diseño interior se hizo ahí, fue el local de ropa de la diseñadora Silvia Alfonso en el Centro Comercial La Quinta, inspirado en Star Trek. Bacanísimo, ¿y qué tal quedó ese stand? Marica, quedó un soye pero no sé si de pronto fue como demasiado para la época, <risa> pero quedó un soye, quedó muy bacano. dentro del centro comercial, porque Silvia tenía una afuera. Afuera, eso, eso afuera, fue ¿no? después. El que quedaba dentro del centro comercial, como todo el lineamiento de Silvia siempre fue muy futurista, y pues el lineamiento de ella como diseñadora es, no, yo quiero que la gente diga, aquí llegó un, aquí <risa> llegó <risa> un, <risa> un, un, un ovni, aquí llegó una persona que viajó al futuro, vio lo que pasó en el futuro y lo trajo al presente
1: Bacanísimo, ahí en Advice que era una agencia de publicidad pero fueron los primeros pinitos de, pues yo ya entendiendo el branding, uno ya entiende que el branding es toda la experiencia que tiene un consumidor con una marca adentro, afuera, digital, en vivo en gráfica y cada vez más se ve, porque antes no se tomaba así, que todo el diseño interior, todo el diseño de, de, de mobiliario, todo el tema, desde cómo pone un espejo en un almacén para hacerlo ver más grande o lo que sea, uh -huh. eh, en ese momento yo creo que todavía estaba empezando hasta ahora. no O sea, ¿cómo fue ese match de ¿Empezando publicidad? yo o
2: empezando en el mundo? No, empezando ustedes, no, en el mundo. Sí, claro. Eso nosotros lo llamábamos diseño estratégico. Lo llamábamos diseño estratégico y nos ligábamos a una palabra que es coherencia. ¿sí? Era, si no había coherencia, pues no, no había nada. Pero eh, los resultados eran demasiado, como demasiado corporativos, como demasiado institucionales. Era difícil vender eso en Bucaramanga, además me imagino. ¿no? Sí, sí, obvio. Y no, sí. Claro, la gente llegaba por que un logo el... y salía con un edificio. No, ¿no? Y, y querían regalado todo. Claro. Bueno, ¿qué pasó en esa época? También se salió de Advice, hubo una experiencia muy incómoda y pues yo decidí salirme, decidí salirme y, y por cosas de la vida eh, María Juliana, quien hoy en día es mi esposa, apareció en mi vida en ese momento.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa en este capítulo, eh, ya hemos oído diferentes historias acerca de Herman y ha llegado el momento de hacer una pausa.
1: Sí, en el próximo capítulo vamos a escuchar más brincos de, de este saltamontes y ver todo lo que ha logrado en la ciudad de Bucaramanga en términos de diseño de interiores y estrategias.
0: Sí, ya sabemos de dónde viene todo ese conocimiento de Herman, de dónde nace toda su creatividad. Estas historias han estado muy creativas, han estado realmente novedosas para nosotros. No sabíamos tantas cosas de Germán.
1: Sobre todo entender toda la lucha que tiene cualquier diseñador ¿no? en Colombia y cómo empieza con Empanada Taxi Ajá. y sigue con pues, su proyecto Saltamontes, que es de lo que nos va a contar en este próximo capítulo.
0: Y de cómo arranca con María Juliana, que es aquí un punto de quiebre muy importante. Bueno.
1: Nos, nos vemos en el segundo capítulo muchas gracias sigan oyendo este capítulo